0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch eine etwas interessante Episode. Als erstes habe ich noch ein paar Organ News ähm, Und dann haben wir uns überlegt, äh, da auch nochmal Shoutouts an den Solid Verbal Podcast. Ähm, äh, verlinke ich mal in der Episodenbeschreibung, den amerikanischen College Football Podcast, den ich sehr mag. Und da habe ich das das erste Mal gehört und habe gedacht, oh, das könnte auch was für uns sein in der Offseason, wenn wir so ein bisschen Zeit zwischendurch machen. Und das war jetzt direkt in der zweiten Woche so, bevor wir vielleicht uns in den nächsten Wochen noch mal irgendwie näher mit dem Draft oder so beschäftigen. Ähm, heute, wie würden wir College Football verbessern? Dazu haben wir dann auch euch gefragt und von euch mal so ein bisschen äh, ja, erfragt, wie ihr den College Football verbessern würdet. Würdet ihr irgendwie Chef äh, der NCAA sein? Äh, Dazu dann am Ende mehr. Als erstes aber zum Orga-Teil.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio,
2: Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: und zwar die College Football Germany Podcast Awards. Ähm, starten werden nächste Woche, die nächste Woche wird die Abstimmung gestartet. Das heißt, bis nächste Woche Dienstag könnt ihr äh, einfach an einen unserer Social-Media-Accounts oder unsere E-Mail-Einsendungen schicken und äh, verschiedene ja, Nominierte nominieren. Äh, wir brauchen Nominierte für das beste Spiel des Jahres das beste Bowl Game, das schlechteste Bowl Game und die schlechteste und beste Uniform. Also relativ easy bestes Spiel des Jahres außerhalb der Bowl Season und bestes schlechtestes und bestes, äh, bestes schlechtestes Bowl Game, beste schlechteste Uniform. Äh, dann werde ich nächsten Dienstag diese ganzen oder sagen wir einen Montagabend nächsten Dienstag sammle ich dann alles zusammen äh, und schaue raus, was am meisten genannt wurde, suche dann für jeden äh, Award sozusagen die drei Nominierten baller die in den äh, The crunch artikel beschreibt dann nochmal die Spiele und fasst es nochmal zusammen und in diesem The crunch artikel gibt es dann unten da ihr euer persönliches Ballad, wo ihr sozusagen nochmal für die Nominierten abstimmen dürft. Und dann in zwei Wochen dürfte es dann soweit sein, dass die dann auf unseren Social Media Accounts vergeben werden. Okay, das war tatsächlich auch erstmal nur das Organisatorische am Anfang. Wir starten rein. Ähm, in wie wir College Football verbessern würden. Wir haben uns gedacht, wir kategorisieren das mal so in drei Abteilungen. Und zwar einmal In-Game-Improvements, äh, improvements, also wie wir die Spielregeln während eines Footballspiels im College Football anpassen würden, dass das Gesamterlebnis irgendwie ansprechender wird. Ähm, dann generelle Verbesserungen, also was sich dann zum Beispiel auch sowas wie ähm, Name, Image und Likeness oder keine Ahnung, irgendwelche generellen Regeln im College-Football-Kosmos verbinden kann. Das ist wirklich, wie gesagt, ein bisschen breiter und nicht so spezifisch gefasst wie diese Ingame-Improvements, aber wir haben gesagt, Name, Name, Image, Name, Image und Likeness nehmen wir raus, weil das im Grunde so gut wie durch ist. Und war noch irgendwas, was wir rausgestrichen haben, was wir nicht äh, benutzen durften? Kann mich gerade. Die One-Time-Transfer. Ah, ja, stimmt, genau. Genau, weil die sich auch anfühlt wie, die ist im Grunde fast durch. Äh, und nach diesen generellen Verbesserungen haben wir dann noch einmal äh, uns gedacht, wir schauen mal auf einen Conference-Realignment und da kann man ja sich auch wirklich, könnte man im Grunde eine ganze Episode zu machen, was wir cool fänden, wie sich die ganzen Conferences aufstellen würden. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns, jeder jeder darf sich eine Conference aussuchen oder eine Veränderung bei einer Conference, dass wir da nicht so viel Zeit verschwenden ähm, Genau, das, das sind so unsere drei Kategorien und am Ende haben wir euch gefragt, was ihr verbessern würdet, und da gehen wir am Ende, am Ende drauf ein. Starten wir aber mit den im, Ingame Improvements. Ähm, Immo, was hast du dir so, was hast du dir rausgesucht? Was denkst du, könnte an einem College Football Spiel verbessert werden, dass das vielleicht ein größeres Spektrum irgendwie ein größeres Publikum erfährt? Was findest du gerade nervig? Was würdest du verbessern? Wärst du hm. König des College Football?
2: Also ich finde, ehrlich gesagt, nämlich, das, das Spiel schön, wie es ist, aber ich würde es irgendwo trotzdem einfach, um was um was zu haben, was ich anpassen kann, würde ich einfach sagen, ja Mensch, machen wir doch mal äh, die Regeln ein bisschen schwerer und passen die mehr aufs NFL-Niveau an. Ähm, aber eigentlich, eigentlich finde ich nur, wenn ich wirklich was ändern würde im College football ich finde von der NFL das äh, ganz schön mit, wenn ein Spieler down geht, aber nicht berührt wurde, dann ist er nicht down. Mhm. So, und das, das war es eigentlich. Okay. So, das, das eigentlich. Das, das fände ich eigentlich auch im College ganz cool, so bei, bei Kick-Off-Return-Sachen oder so, weil, weil ich weiß einfach, wir hätten noch mehr Fucker-Plays dadurch. Wir hätten einfach viel mehr Fucker-Plays dadurch. Das, das, das ist eigentlich alles, was ich, was ich dadurch erreichen möchte. Ja. Weil es einfach lustiger werden würde.
0: Da, da habe ich auch drüber nachgedacht, wie, wie man das machen könnte, dass äh, College-Football sozusagen noch besser auf die NFL vorbereitet. Was würdest du sagen äh, zur NFL-Overtime?
2: Mm. Äh. Nee, ne? Nee. Okay.
0: Und was ist mit dem... Ich mag,
2: ich mag Seven Overtime Games. Ja, das ist absolut,
0: absolut. Das gehört mit so <lacht> einem Charme dazu. Und was sagst du zu diesem Zwei-Füße-Inbounds beim Catch?
2: Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, aber ich mag das mit Einfuß-Inbounds mehr einfach, weil, weil ich finde, wenn, wenn du so eine Leistung schon raushaust, das ist cooler. Also. Das würde ich eher bei NFL sogar abschaffen und sagen, Einfuß reicht. Okay, ja.
0: Das waren dann auch mal so meine Gedankengänge, weil diese Einfußregel regel dann nochmal so ein paar spektakulärere Catchers äh, irgendwie möglich macht. Äh, Sil oh. Silvio, was, was sagst du äh, dazu mit dem, mit dem No-Touching, mit, no mit dieser No-Touching-Regel, wenn man sozusagen mit dem Knie auf den Boden kommt? Denkst du, dass das irgendwie das Spielerlebnis verbessern könnte?
1: Nicht, nicht wirklich. <lacht> ähm, also ich, ich würde jetzt mal sagen, das sind ja so feine Unterschiede. Ähm, okay. Ich sag mal, wenn sich ein der Random Dude guckt sich am äh, Samstagabend seine College-Football-Spiele an, dann sind das ja wirklich diese kleinen Sachen, auf die man, vor allem wenn man es zum ersten Mal oder so schaut, nicht wirklich drauf achtet. Also, ja, das kann es vielleicht besser machen, aber ich sag mal, es wäre jetzt nicht irgendwas riesig Revolutionäres, glaube ich.
0: Okay. Was wäre, welche Ingame-Änderungen hast du dir rausgesucht, die revolutionär sind?
1: Ähm, revolutionär nicht wirklich was. Ich habe äh, <lacht> mir was ausgesucht, was vermutlich das offensichtlichste ist. Und okay. das sind ähm, conference übergreifende Targeting-Rules. Weil mir kommt so vor, als tut jedes Spiel, was man anschaut, je nach Konferenz, wird es manchmal härter bestraft und manchmal weniger hart. Und das kann einfach nur sein, dass es mir so vorkommt, dass ich ähm, mal ähm, ein Spiel angeschaut habe, wo das irgendwie ein bisschen liberaler gesehen wurde und so ein bisschen, ja okay, da nicht und dann ein bisschen strenger. Aber ich, verm ja, vermutlich, die, die Regeln sind ja schon konferenzübergreifend, aber ich, vielleicht kann man allgemein weiter sagen, dass, ähm, um das ein bisschen größer zu fassen, dass es conference ähm, unabhängige ähm, Refs geben sollte. Ähm, also ich meine, bis jetzt ist es soweit ich es weiß, also es kann sein, dass ich falsch liege, aber jede Konferenz hat ja ihre eigenen Refs und deshalb hat man ja zum Beispiel bei Bowl Games, bei zum Beispiel im Halbfinalspiel, in den College Football Playoffs, die Sache, dass ähm, nicht die Refs von einem von den beiden Konferenzen, äh, die dort spielen, sagen wir, sagen wir, Bama spielt gegen Oklahoma, dann darf keiner von der SEC und keiner von der Big 12 ähm, Refs sein. Und ich glaube, wenn man die einfach. <lacht> wenn man sie nationalisiert. <lacht> hört sich komisch an, aber mhm. ähm, dann hätte das vielleicht einen Vorteil. Aber da, ich kann nicht beweisen, dass es das hätte. Ähm, und das mit, mit den Targeting-Regeln, das ich glaube, es kann sein, dass mir das nur so vorkommt, dass das in jeder Konferenz ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber das ist zumindest meine, meine Observation.
0: <lacht> ja, äh, ja Also diese Targeting Rule finde ich auch, das war, habe ich mich auch überlegt, ob ich da, mich da dran trauen möchte und einen Gegenvorschlag machen will, aber das habe ich mir dann, da habe ich mir dann auch im Kopf drüber zerbrochen und wir haben auch letztes Jahr ähm, von Christian, glaube ich, auf, auf Instagram eine ziemlich lange Nachricht bekommen, der äh, Ref auch in Deutschland ist, wo man ja auch nach den ähm, College-Regeln pfeift, wo es sozusagen auch schon um diese Targeting Rule bei dem, bei dem Iowa State Spiel gab, bei dem Big 12 Championship Game und so. Ähm, und, keine Ahnung, ich bin, da habe ich mich nicht rangetraut äh, wie man das, aber diese Idee, dass man sozusagen Refs hat, die diese eigentlich die Conference-Refs abschafft, sondern und sozusagen Refs einsetzt, die dann einfach permanent umherpendeln. Äh, und sozusagen, ja, da irgendwie dieses, dieses Referee-Game so ein bisschen levelt, finde ich keine schlechte Idee.
1: Ich meine, man kann es ja immer noch so machen, dass man regionale Refs hat. Also, dass ähm es Northeast, Midwest, ähm, South, West und so als Regionen gibt, aber es kann dann zum Beispiel sein ähm, Midwest und das ist dann halt irgendwie die Big Ten. Und Big Ten. Und, ja, der Midwest ist nur die Big Ten. Von daher war das ein dummes Beispiel. Aber, die Mac, oder?
0: Ha? Die Mac.
1: Ja, ja, genau. Ich dachte jetzt an an
0: Power Five, aber Achso, ähm, ja, ja. Man kann ja auch einmal direkt FPS dann.
1: Ja, 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 ja klar, natürlich. Ähm, ich habe jetzt gerade nur an, an Überschnitt von Power 5 Conference gedacht und da war Midwest nicht, ich glaube, nicht das beste Beispiel. Oh doch, AC, ACC ist, glaube gerade noch so am Rand. Ob das Midwest noch ist? Nee, ich glaube ja
0: eher nicht. Aber ja. <lacht> ja. Nee, aber das, ja, genau, dass das man sozusagen da. Das finde ich, find ich keine schlechte Idee, Silvio. Ähm, ich habe noch. Zwei, ich habe also genau, ich habe Target and Rule hatte ich in, in meinem Hinterkoffer, da wollte ich mich jetzt nicht rantrauen. Ähm, und dann habe ich auch Down by, dieses Down by Contact Sache sozusagen äh, auch aufgeschrieben, aber da wollte ich mich auch nicht, weil ich das irgendwie, ich finde es so wie es ist jetzt eigentlich gerade ziemlich nice, aber ich finde diese, diese Umstellung könnte einige weirde Plays hervorbringen, die ziemlich lustig anzusehen sein würden. Äh, deswegen hatte ich das so ein bisschen. Äh, ich habe mich aber für den XFL Kickoff entschieden. Äh, XFL letztes Jahr, 2020 war das ja tatsächlich, glaube ich, äh, wo man das wo Coverage Team und das Receiving Team nur irgendwie fünf Yards voneinander entfernt steckt. Das, das äh, Coverage Team an der gegnerischen 35, das Receiving Team an der eigenen 30 ähm, und Kicker und Returner dann jeweils dahinter. Und sobald der Ball sozusagen vom Returner angefasst wurde, dürfen sich diese beiden Linien, die dann nur, nur so einen kurzen Kollisionsweg haben, aneinander äh, ja, ineinander kollidieren. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und ich habe auch, ich glaube, statistisch gesehen gab es dann direkt auch irgendwelche Beweise dafür, dass das einige Verletzungs- einiges an Verletzungsrisiko daraus nimmt, weil ja auch der Kickoff immer mit als eine der größten Verletzungsrisiken im gesamten ja, im gesamten Spiel irgendwie mit betrachtet wird.
2: Äh, das ist halt einfach die CTE Factory.
0: Ja, ja. Was auch logisch ist, halt, wenn man aus, keine Ahnung, 50 Jahren mit Vollsprint aufeinander zuläuft. So. Und die
2: ballern sich auch alle weg. Ja. Die ballern sich auch alle weg. Das ist einfach so und bam.
0: Und das, dann kommt ja noch das psychische dazu, dass in den Special Teams dann meistens dann sozusagen die, die Reserve-Spieler sozusagen da sind, die sich dann immer beweisen ja, wollen. Genau. Das muss dann diese die
2: werden immer richtig schön verheizt. und, ja. und für, sich, Wobei ich ja? finde,
1: bei Kickoffs natürlich, man, man muss dieses ähm, beachten mit, mhm. den, mit dem Verletzungsrisiko. Aber fürs Auge ist das natürlich irgendwie immer das Beste, das, das eins der besten Sachen, weil irgendwie ich, also, ich, es gibt natürlich viele, das, die mögen das auch nicht, aber für mich gibt es nicht Besseres als dieses, äh, wenn einfach ja. diese Kollision, auch an der an der D-Line gegen O-Line zum Beispiel, dieses komplette Aufeinandercrashen und ich meine, so große Hits und so, das mag dann ja auch irgendwie wieder jeder, wenn man das irgendwie sieht. Da gibt es diesen einen ganz bekannten äh, Clip, das ist jetzt kein Kickoff, aber wo der, ich glaube, das ist ein Central Michigan Quarterback, den Backdrop äh, ähm, in der Pocket ist und gesackt wird und sein ganzer Helm fliegt rum. Irgendwie sowas gefällt den Leuten dann ja auch wieder. Deshalb, äh, also, das ist vielleicht auch noch was, was man beachten sollte bei der ganzen mhm. Sache. Ähm, wenn, wenn, also, wenn, ich meine, du hast jetzt ja nicht gesagt, dass man den Kickoff ganz abschaffen sollte. Ich weiß nicht, es ist natürlich ein bisschen, ähm, bisschen ein komischer Take, weil ich meine, Sicherheit geht immer vor, aber ich ja, glaube, sowas muss klar. man auch immer beachten, auch klar. wenn man dran denkt,
0: ob solche Leute wirklich die Entscheidung treffen wollen und den Kickoff abschaffen wollen, glaube klar. ich zumindest. Ich habe nur mir, also, also ich das es ja XFL geschaut und das hat mir tatsächlich irgendwie ziemlich Spaß gemacht, weil ich diese ganze Liga irgendwie ziemlich cool fand, ähm ich fand, dass es mich relativ überraschend wenig gestört hat, dass dieser Kickoff in dieser abgespeckten Variante, sage ich mal, äh, stattgefunden hat. Ich kann da auch nochmal gerne ein paar, äh, zwei Videos zu in, in die Episodenbeschreibung verlinken, damit ihr euch das nochmal in Gedächtnis ruft. Das war nämlich, also ich fand es dann ziemlich nice und es gab auch irgendwelche Return-Touchdowns, wo dann tatsächlich irgendwelche end sozusagen bei diesem, bei dieser kurzen Kickoff variante funktioniert haben. Das war, also ich fand es dann ziemlich cool und natürlich aber dieser Effekt, auch immer, wenn ich jetzt nur dran denke, an so eine call football übertragung dieser Kickoff und dann dieser diese Kamera, die sozusagen über das ganze Spielfeld so drüber fliegt und dann wieder beigefangen wird und so, das ist natürlich immer schon ein nices Happening so. Das gehört auch irgendwie mit dazu so ein bisschen. Aber ich fand den XFL-Kick-Off überraschend gut. Und vielleicht ist das sowas, was, man... Das ist tatsächlich nicht. immer, finde ich... Ja.
1: Wenn, und dann immer, wenn man die Fans hört, wie sie dieses Oh... Und dann, das ist, dann, dann weiß man, okay, jetzt geht's los. Das ist natürlich ja. schon immer ein nicer Moment auch. Vor allem, wenn es irgendwie nachts ist und man will am liebsten einpennen <lacht> und dann auf einmal yes, es geht los.
0: <lacht> ähm, er hat schon was. Ja. Ach, jetzt, jetzt, ich schon wieder, jetzt bin ich schon ziemlich gehypt auf die die allein durch diese, <lacht> diese Gedanken. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und mein letztes, meine letzte Ingame improvement Idee Ich hatte gedacht, ich glaube, dreieinhalb Stunden oder was, wie so ein Footballspiel langsam mittlerweile geht, ist halt auch wirklich ziemlich lang. Und ich weiß, dass das zum Beispiel beim Baseball ja auch immer diskutiert wird, ob man da einfach dann, wo, wo es ja eigentlich überhaupt keine Uhr gibt im Baseball, und dann irgendwie so, ein, so eine Pitch-Clock oder sowas einzuführen, um diese Spiele kürzer zu machen. Aber ich finde, die NFL-Regel zu übernehmen, dass bei einem First-Down die Uhr einfach weiterläuft und nicht so wie beim College-Football, das im Moment ist, dass die dann immer permanent anhält, könnte, glaube ich, für den Spielfluss noch mal einiges einiges Positives tun und ich würde dann sagen, ich glaube in der NFL ist es ja auch so, dass dann in den letzten zwei Minuten, der bei, wenn man den First Down erzielt, da bleibt die Uhr dann kurz stehen. Ähm, deswegen fände ich da diese Anlehnung an die NFL tatsächlich auch ziemlich nice und ich glaube, da könnte man einiges an unnötiger Zeit so ein bisschen äh, nett machen.
1: Da finde ich es tatsächlich interessant, um vielleicht mal einen Side-Fact reinzuwerfen, irgendwie viele regen sich immer auf, dass Baseball so ein langsamer Sport sei und da dann nichts passiert. Ich glaube, der Wall Street Journal war es, der hat 2013 eine, eine Studie gemacht und analysiert, wie viel Live-Action tatsächlich in einem Spiel passieren. In der NFL waren es 11 Minuten, in, Be in der MLB waren es 17 Minuten. Also tatsächlich, okay. äh, Also das fand ich schon immer ein komisches, ich meine, ich bin ja ein Baseball-Fan, von daher bin ich wahrscheinlich hier ein bisschen äh, biased. Aber ähm, wenn Leute immer sagen, ja, sie wollen Baseball nicht schauen, weil es nichts passiert und natürlich, also Baseball ist natürlich, wenn da Live-Action ist, natürlich auch komplett anders als im, äh, im Football. Im Football ist immer irgendwie ein Quarterback, der nach hinten schroppt und sonst, bei Baseball ist halt Action auch nur, wenn ein Pitch kommt. Aber trotzdem immer dieses Argument, da ist nicht so viel Action wie zum Beispiel in der NFL, und ich denke so viel Action, in der NFL hast du einen, einen First-Round- ähm, Run, der in die Außenlinie geht und dann kommt erstmal eine 15-Minuten äh, <lacht> Commercial <lacht> <Fancy> Break <lacht> und man denkt sich, toll, <lacht> nice. Ja, Halbe Stunde später immer noch gleicher Try.
0: In Deutschland kriegt man leider ja nicht mehr die Werbung, sondern diesen fucking ESPN-Player-Screen. Oh ja, und, und dieses, und dieses so
1: Geräusch nervt so. Aber <lacht> das war bei der MLB tatsächlich auch immer bei The Zone und da kam immer der gleiche Trailer. Und am Anfang hat er noch nicht genervt, aber nach zwei Stunden, ja wo, dann, wo dann nachts 4 Uhr ist, dann will man einfach nur noch den, den Fernseher nehmen und wegwerfen.
0: Will seinen Boxsack aktivieren.
1: Ja, genau. Den habe ich tatsächlich in letzter Zeit nicht so häufig aktiviert, aber... <lacht> den habe ich tatsächlich... Habe hab ich den damals aktiviert? Haben wir da schon mal zusammen geschaut, als ich den aktiviert habe? Ich glaube nicht, oder? Ich,
0: ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du das irgendwann mal zum Abregen bei ja, einem ja. Spiel machen willst. Ich glaube, das
1: war zu das 100% war irgendein Michigan State-Spiel, sonst bei keinem Spiel tue ich so ja, aufbrüllen. Also soll, soll ich es kurz erklären? Ich habe halt vor, bei meinen Eltern äh, vor meinem Zimmer einen Boxsack hängen. Und wenn ich ähm, wenn, <lacht> wenn irgend mich was aufregt, dann tue ich den ganz sanft massieren. Und das ist schon das ein oder andere bei beim Michigan State-Spiel passiert. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich richtig dran erinnern kann, war Michigan State gegen Ohio State. 2000, war das 18, wo Michigan State irgendwie 63 zu irgendwas verloren hat. Wo ich, da habe ich auch ganz groß davor gesagt, dass Michigan State gewinnt. Und das ist einfach nur nach hinten losgegangen. <lacht>
0: kurze Sparing-Session um 3 Uhr nachts. Ja,
1: genau, und dann meine, ja, sind damals meine Eltern immer runtergekommen, weil das war halt wirklich Real Talk immer um 3 Uhr nachts. Dann habe ich immer gemerkt, Mist, ich, ich wohne ja noch bei meinen Eltern und die hören das alles wie der Boxsack unten an der Wand. Ja, aber ja.
2: Maletriert wird.
0: Stell dir vor, dass du würdest deinen Box haben mit ins Wohnheim nehmen, dann, dann beschweren sie am nächsten Tag die Nachbarn ja. einfach. Na, bei mir, bei mir im Wohnheim
1: beschweren sich schon die Leute, wenn man irgendwie um 9.30 Uhr ein bisschen zu laut Musik hört. <lacht> da hört man immer, in, in, in der WhatsApp-Gruppe liest man immer, ah, ich habe morgen muss ich ganz früh raus. Dann, dann jede, jeden Tag die gleiche Diskussion. Warum ziehst du dann in ein Wohnheim ein? Und, ja, genau, das, so wäre das dann die ganze Zeit.
0: <lacht> naja, okay. Ähm, habt ihr noch irgendwelche ingame improvement notable mentions oder wollen wir mit den äh, generellen Verbesserungen äh, weitermachen?
1: Nicht, nicht wirklich, ich meine, was ich vielleicht noch, aber ich glaube, das ist auch eher footballübergreifend, ähm, nicht nur auf College. ich finde die Regeln für ähm, Roughing the Kicker beim Field Goal ein bisschen komisch. Ich meine, es ist ja rein nur eine Berührung und es kann ja manchmal so sein, dass man irgendwie nur ganz mit einem Finger übertrieben gesagt berührt und schon ist also, ich weiß nicht, warum die ein bisschen, aber das ist auch schon, schon eine ganz komische hm. und minimal, wo es keiner sagt, so also was Revolutionäres.
0: Das Spielerlebnis wird um 10% besser. Ja, also
1: sagt jetzt keiner. Also ich habe jetzt noch keinen getroffen, der gesagt hat, <lacht> Man, man sollte unbedingt die Rush-the-Kicker-Regeln <lacht> überarbeiten. <lacht> ähm, nee, deshalb ja.
0: Okay. Äh, dann machen wir weiter mit den äh, General Improvements, habe ich mal genannt. Wir schauen, wie könnte man die generelle college sport landschaft verbessern. Äh, Silvio darf als erstes, was wäre deine Idee, äh, ja, um den Cold-Sport besser zu machen?
1: Okay, meine, äh, mein erster Vorschlag ist tatsächlich etwas, was eventuell, wo ich selber nicht weiß, wie ich es umsetzen würde. Und zwar meiner Meinung nach, wenn es um Recruiting geht, ist eines der größten Probleme, dass ähm, Spieler, wenn sie signen, ähm, zu einem Team, kann es immer noch sein, dass der Head Coach das Team verlässt. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man äh, das regelt. Man kann sagen, man kann einen Antrag stellen und sich davon loslösen ähm, und da wäre ich definitiv dafür, aber, und, und das kann man mit dem verbinden, was ich jetzt sage, ähm, und zwar glaube ich, dass Teams, die einen Headcoach holen von einem Team nach dem National Signing Day, nach dem Early National Signing Day vielleicht sogar, ja, entweder nach dem Early National Signing Day schon oder spätestens nach dem richtigen National Signing Day müssen eine Strafe bezahlen oder eine Extra-Fee und ähm, da entweder direkt an die NCAA oder an irgendwie eine, keine Ahnung, man kann dann ja irgendwie so einen Fund aufbauen, mit dem man irgendwelche Projekte unterstützt. Ähm, wie realistisch das ist, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man so eine Sache irgendwie machen könnte mit einer Verbindung, dass Spieler leichter, nicht komplett leicht, dass Spieler nicht einfach sagen können, okay, ich bin weg, sondern dass es doch irgendwie ähm, ja ne, ne, eine Sache geben muss, die man, dass es zumindest irgendwie ein bisschen schwieriger wird, also nicht, dass jeder einfach sagen kann, okay, ich bin weg, 20 Recruits gehen wieder. Ähm, <lacht> das kombiniert mit irgendwie, dass das Team natürlich dass den Head Coach Holt äh, irgendwie eine ne Strafe bezahlen muss. Und wie gesagt, an was, ob man es direkt an das NCAA, ich glaube nicht, dass man es an das andere Team bezahlen sollte, das wäre irgendwie ein bisschen, oder an eine andere Universität, aber irgendwie, mhm. dass man in so einen Fund das einzahlt und damit könnte man dann irgendwas unterstützen. Ähm, was, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache an sich. Ähm, und ich glaube, dass viele Teams sich dann vielleicht überlegen wollen, ob sie einem bestimmten Headcoach nachgehen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, das wäre ziemlich gut. Allgemein in der Sache muss, ich, ich glaube, da wären wir uns einig, dass, wir uns, dass man da irgendwie was ändern muss in der Thematik.
0: Ja. Ja, finde ich keine schlechte Idee. Vielleicht sogar... Vielleicht kann man da irgendwie prozentual von dem Coaches-Buyout oder irgendwie sowas oh ja. vielleicht irgendwie so ein bisschen mit verwenden. Das ist tatsächlich eine
1: interessante oh ja. Option, ja. Das wäre cool.
0: Was dann sozusagen vielleicht auch dem Coach so einen Anreiz geben würde, nicht einfach permanent seinen Job zu wechseln, wenn er jedes Mal sozusagen den Prozent von seinem, von dem Cut verliert, den er machen würde. Obwohl, nee, warte mal, er bekommt ja den Cut nicht, wenn er sozusagen von einem anderen Team abgeworben wird, oder?
1: Nee, also ich, ich, ich hätte das so gedacht, dass das Team zahlt den, das, den Buyout ganz an das Team und mhm. das Team, das den Head Coach holt, muss dann zusätzlich noch was bezahlen. So Eine Strafe den. sozusagen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das natürlich auch nur, wenn es nach entweder dem Early National Signing Day oder dem National Signing Day, aber eigentlich, damit es Sinn macht, muss man es eigentlich schon nach dem Early National Signing Day machen. Ja. Der Early National Signing Day ist nochmal wann genau? Äh, zweites
0: Wochenende im Dezember?
2: Meistens irgendwie im den Dreh herum. Aber dann
1: ist natürlich auch die Frage, wie, und da, da das habe ich bis jetzt noch gar nicht bedacht, wie das allgemein die Sache beeinflusst, weil ich meine, Anfang Dezember sind gerade die ersten Bowl Games und oh, okay, das, das wird tatsächlich sogar vielleicht. Ähm, sorry?
0: Ne, nee, warte, die Bowl sind erst nach Weihnachten, oder nicht?
1: Ah, ja, stimmt. Ähm,
0: Conference Championships sind dann irgendwie Anfang Dezember und so.
1: Ja, vielleicht wird es sogar die Teams dazu anregen, schnelle Entscheidungen zu machen und manchmal hat man es das ähm, so, ich weiß nicht.
2: Quasi die Get Your Shit Done-Klausel. Genau,
1: ähm, wenn man sich von einem äh, Headcoach trennen will, dann soll man sich direkt entscheiden. Das ist auch wieder schwierig, ähm, glaube ich. Also ich allgemein, ich glaube, das wäre ziemlich schwer durchsetzbar. Das Einfachste wäre vermutlich, wenn man irgendwie erstmal sowas einführt, wo die Spieler mehr Rechte haben. Hm. Ähm, oder es zumindest leichter haben, aber nicht komplett leicht, wie gesagt. Und dann würde ich tatsächlich die Schulen bestrafen, <lacht> sozusagen. Die, ähm, die dann ein Headcoach schon.
0: Vielleicht könnte man es sogar dann so machen, dass man irgendwie das dann so ein bisschen staffelt und man sozusagen keine Ahnung, die, wenn man vor den Bowl Games sozusagen sich neuen Ho Headcoach holt, dann ist das irgendwie noch okay. Und wenn man nach den Bowl Games holt, ist das auch noch okay. Aber wenn man dann irgendwie eine Woche oder wenn man dann, keine Ahnung, Mitte Januar sagt, dann wird, äh, je später das wird, desto mehr, äh, desto höher wird sozusagen der Preis oder die Strafe, die dies, die, die Schule zahlen muss. Finde ich. Äh,
1: ja, das wäre tatsächlich, also ich glaube, da könnte man viele Ideen bringen. Und irgendwie könnte man da sicher was Gutes finden.
0: Also, ich finde das allgemein eine ziemlich coole Idee eigentlich. Ja. Äh, Immo, was wäre deine erste Idee für
2: ähm, die. formuliere die Frage am besten.
0: Was wäre deine beste Idee für die Off-Field-Verbesserung von College Football? Vielleicht so.
2: Off-Field-Verbesserung, haha, bezahlt <lacht> <honesty>, die Spieler. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das, ist, das ist natürlich fraglich. Ich glaube. Eine, eine wichtige Sache, aber das, das ist eher so mein persönlichen Belang ist natürlich die die Regeln für für internationale Leute ein bisschen aufbessern. Okay. Das, das fände ich natürlich immer nach wie vor schön, wenn weil die die Visa Bestimmung halt für für international guys halt rüberzugehen teilweise echt echt schwer sind. Ähm, aber aber weil das weil das so sag ich mal so so minimal ist, glaube ich, würde, würde das nicht kommen, weil es nicht einen, einen Impact macht, wo die NCAA sagt, damit kann ich mich rühmen, damit, damit kann ich was bringen. Ähm,
0: Vielleicht noch mal zu dem, Bezahlen, ja. zu dem Bezahlen der Spieler. Denkst du, dass diese ähm, Name-Image-Likeness-Sache, das mit dem Bezahlen komplett aus der Welt schafft, weil sozusagen einen Gehalt weil, Oder weil sich die Unis dann irgendwie so rausreden können, hey, die Spieler können doch zumindest ein bisschen Geld verdienen und deswegen brauchen wir denen nichts bezahlen, damit dieses äh, diese Amateurhaftigkeit sozusagen noch bewahrt ich, bleibt.
2: Ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass das kommen wird, dass das so kommen wird, dass mit der name image Likeness sache dass man sich sehr gut aus der Affäre ziehen wird und dann halt sagt, na, hier, dann kann halt so Johnny Mansell halt sein, seine Autogrammkarten doch verkaufen. Ja. Und äh, das wird es dann sein. Und dann werden, weil keiner wird rummeckern können, weil, weil dann ist dann, dann hast du nicht das Problem, dass du an irgendwelchen, sag ich mal, kleinen Colleges dasselbe Gehalt zahlen musst, was, was in Alabama quasi so nach dem Motto seinen Spielern zahlen könnte. Und dann auf einmal New Mexico State sagt, okay Leute, wir müssen D2 spielen, weil wir einfach nicht die Kohle für sowas haben. Und äh, das glaube ich, aber ich, ich habe noch eine Sache, wo ich, wo ich glaube, das fände ich schön, wenn es verbessert würde. Das, das betrifft gar nicht mehr, sage ich mal, college Football im, im Sinne von D1 und das, was wir alles gucken. Aber ich glaube, wenn das, wenn das Junior-College-System ein bisschen mehr unterstützt werden würde und ein bisschen verbessert werden würde, würde sich das sehr positiv auf die Leistungs äh, von Spielern auswirken. Und ich glaube, man könnte noch bessere Recruits für viele Colleges an Land ziehen wenn da ein paar Sachen äh, verbessert werden würden. Ich glaube, insbesondere, sage ich mal, die Housing Situation, äh, die so in Kalifornien vorherrscht.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, und da, da könnte Wer da, ja, da, wer man da mehr wissen
2: möchte, guckt Lars <lacht> <You">.
0: Richtig, richtig. <lacht> äh, da könnte man tatsächlich ja auch irgendwie so ein bisschen mit so einer Entwicklungs-, für so eine Art Entwicklungsliga sozusagen oder so ein bisschen, keine für die Community College oder so, dass die, dass die großen Colleges da irgendwie so ein bisschen. Keine weil
2: die großen Colleges können sich auch sehr damit schmücken, sage ich einfach mal. Ja,
0: und sozusagen auch Schüler mit nicht so guten akademischen Voraussetzungen die Möglichkeit zu geben, irgendwie am Ende doch in ihrem Team ja. spielen zu können, indem sie zu ihrem also, Affiliate Community College sozusagen so einmal ab.
2: Ja, nee, das, das möchte ich nicht, weil dann, dann entwickelt sich das zu einer, zu einer Junior College Farm Liga. Okay. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass das System zumindest von den Junior Colleges so restrukturiert wird dass das, das, das den Spielern mehr Chancen bietet, ohne, ohne quasi zu einer Farmliga zu verkommen.
0: Was wäre an der Farmliga so negativ, deiner Meinung nach?
2: Äh, dass Colleges mit zu viel Geld zu viel Einfluss nehmen würden.
0: Okay. Und dann wahrscheinlich das, auch das wieder, da dass Alabama mit finanziellen, genau. drei Junior-Colleges hat und New Mexico State. Ja, es, also. es
2: würde zumindest zwar, sag ich mal, dazu führen, dass, dass in bestimmten Staaten Junior-Colleges eingeführt werden würden und, und auch dann richtig Junior-College-Football haben würden aber das, das meine ich gar nicht, sondern, sondern dass die halt mit finanziellen Einflüssen und so, so quasi rumspielen können und mit Geldvergaben und alles. Okay. Da, da würde, glaube ich, zu viel so Hinterzimmer-Deals auf einmal passieren und da würden die falschen Leute die falschen Einflüsse bekommen. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mir überlegt, jedes Team hat äh, am Wochenende vor den Conference Championship Games eine verbindliche freie Woche, also vor der Saison ist da kein Game gescheduled ähm, und dann wenn es sozusagen langsam auf diese letzte oder vorletzte Woche zugeht, können Teams, die nichts mehr zu gewinnen haben, einfach ihren FCS-Opponent oder ihren, keine, ihre Nachbarschaftsschule schedulen die sie eh sozusagen am Anfang der Saison gespielt hätten ähm, im jetzigen System. Wenn aber Teams irgendwie noch äh, sich Chancen auf die Playoffs ausrechnen, können sie so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich fand das letztes Jahr mit BYU und ähm, Coastal Carolina ziemlich 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 nice. Ja. Äh, wenn man sich sozusagen noch Chancen ausrechnet, kann man andere Schulen suchen, die auch noch sich Chancen ausrechnen und da solche kurzfristigen Games-Schedulen. Das muss dann ja nicht mal unbedingt wirklich so, so, so eine Vier-Tage-Schedule Sache sein, wie es letztes Jahr dann bei BYU und Coastal ja. war, aber es hat einfach gezeigt, dass diese komischen, hey, wir spielen 20:32 gegeneinander, wir ballern uns jetzt diese Schedules irgendwie schon zehn Jahre im Voraus zu, so ein bisschen sinnlos ist. Man kann sich auch ruhig mal auf so eine Kurzfristigkeit, auf so eine besondere Flexibilität irgendwie einlassen. Das fand ich sehr, sehr nice. Und ja, könnte, das ja.
2: Mullets gegen Mormons, das war, ja. das war so eine Ehrenaktion. Das ist so ein lustiges Spiel. Ich feiere auch die Memes und alles, ja. was, was da alles rumgekommen ist. Das war das war schön, das war richtig schön, das war richtig erfrischend einfach.
0: Und ich glaube, man kann einfach nur, man könnte da einfach nur gewinnen, weil, wie gesagt, diese Random-Spiele mit irgendwie Florida gegen Mercer oder sowas, das sehe ich mir sonst Woche 5 an. Und dann kann das halt Woche, Woche 11 passieren, weil Woche in Woche 10 ein Schuh geworfen wurde von Florida. Aber wenn dann irgendwie, wie gesagt, irgendwie wie dieses Jahr Texas A&M dann nochmal sagt, hey, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie einen krassen äh, Win, damit wir einen Notre Dame-Team äh, jumpen könnten, wenn die im ACC-Championship-Finale verlieren oder so. Ich finde, da, da kommen dann auch einfach hochwertige Spiele zusammen. so und dann, äh, Ich finde das eine sehr, sehr nice Idee, ohne, ohne meine eigene Idee zu hochzulaufen. Okay, Silvio, du hat, das hörte sich bei dir vorhin so an, als ob du noch mehr hättest. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch mal was. Und zwar war das eine Sache, die ich zum ersten Mal, also ich habe ein bisschen geschaut, was andere Leute so denken. Und ich habe einen Artikel vom Bleacher Report gefunden, die 20 Sachen aufgezählt haben und besonders eine Sache fand ich ziemlich gut. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass eines der, der dümmsten Sachen ist, dass wenn ein Spieler in seinem, sagen wir, hatten hat einen, einen Scholarship, meistens ja einen Year-to-Year-Scholarship, so ein bisschen, und er bricht sich in seinem Sophomore-Year sein Bein, Season-Ending, Career-Ending sogar, und dann kann es sein, dass die Universität, und ich weiß nicht, ob man das mittlerweile geändert hat, aber ich glaube nicht, dass äh, die Universität einfach im kommenden Jahr kein Scholarship mehr anbietet. Ja. Sprich, ähm, der Spieler ist ähm, einfach ganz normaler Student. Er hat eigentlich seine Verletzung Saison vorbei, kann vielleicht sein ganzes Leben lang eingeschränkt und bekommt dafür nichts. Natürlich, die erste Lösung, die man hier hätte, wäre man tut nur noch äh, four year scholarships oder Full-Rights insgesamt, aber das ist kaum umsetzbar. weil zum Beispiel, wenn du ein Academic-Scholarship hast, dann brauchst du auch immer eine bestimmte, eine bestimmte Note, damit du es fürs nächste Jahr behältst. Entschuldigung. Ähm, und deshalb ist ein bisschen ein Alternativvorschlag dazu, dass man dieses Jahr-zu-Jahr-Scholarship behält, aber wenn ein Spieler äh, nicht, sich eine Verletzung zufügt und Career-Ending nicht mehr spielen kann, dann kriegt er einen Scholarship für eine bestimmte Anzahl an Credits. Weil von der Uni, Jeder, der an der Uni ist, weiß, dass man Credits bekommen muss. Um, ich glaube, 180 ist von für einen Bachelor. Ähm, zumindest in Deutschland. Ähm, und dass man da eine bestimmte Anzahl an Credits bekommt. Ähm, bei Bleacher Report haben sie 140 gesagt. Ich bin da offen für alles. Und dann die wichtige Sache ist, dass dieses Scholarship dann nicht gegen die 85 Scholarships zählen, die man als Team ausgeben darf. Sprich, ähm, Die Schule muss die Garantie geben. Ja, genau. Also die, und, und es gehört dann nicht zum Footballprogramm, also, oder zum, zum Sport allgemein. Also, das dann tatsächlich ein Scholarship, das nicht direkt über Athletics läuft, sondern direkt über die Universität, also das eins von der Universität ausgestellt ist. Ähm, Scholarship. Ähm, und es zählt auch nicht, zumindest hat das Bleacher Report gesagt und das glaube ich auch, wenn man es nicht gegen die 85 Scholarships zählen lässt, dann soll man es auch nicht äh, gegen die 25 Scholarships, die es glaube ich sind, die man bei gesignten Recruits. Ähm, nicht, dass man dann auf einmal sagt, sagen muss, okay, jetzt kann ich nur noch so und so viel sein, weil so und so viele Leute sich ähm, was gebrochen haben und deshalb kann ich nicht mehr Leute annehmen sondern das zählt da auch nicht. Sprich, die sind wirklich komplett separat von allem. Ähm, ich glaube, das wäre ein ziemlich guter äh, Mittelweg für ein großes ja. Problem. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mir zustimmen, äh, wenn ich ja. sage, dass das ein großes Problem ist mit den äh, Injuries.
2: Finde ich sehr gut, weil, weil ich glaube, dass, das ist wirklich was, was denen das garantiert. Natürlich, das müsste dann, um, um das in, in diesen amerikanischen Finanz-, Finanzmodell irgendein so, so sein, so, okay, hier, das ne, hast, hast noch ein extra Jahr oder so und dann, dann geh weg. Du musst jetzt dir deinen dein Abschluss reinzwingen. Aber ähm, umsetzbar wäre es, glaube ich. Man müsste halt die Unis wirklich dazu dann verpflichten, ne? Und das, das müsste wirklich dann aufgezwungen werden vom Verband. Oder dass sie dann die Leute irgendwie abschieben können noch an so ein, so ein Juco oder so im Sinne von, von da einen günstigen Abschluss machen und alles an, an so ein Untercollege, was, was zum College dazugehört. dann studierst du nicht mehr im, im University of Texas System dann dann unbedingt äh, in, in direkt, direkt so in Austin oder so, sondern musst dann nach Permanent Base irgendwie hin oder sowas. Aber dass du halt das irgendwie fertig hast oder dass das irgendwie mit anderen Sachen verknüpft ist, verbunden ist, ich glaube, das, das ist ein sehr sehr faires Ding, sage ich mal. Hm.
0: Immo, äh, hast du noch eine Idee?
2: Hm. Uh, nee. Okay. In dem Sinne nicht.
0: Okay, dann, äh, ich habe noch ein paar kleinere und da wollte ich direkt nochmal ein bisschen Feedback von euch haben. Äh, erste Idee, Texas A&M und Texas müssen jedes Jahr ein Non-Conference-Game gegeneinander sind <lacht> äh, Texas und Texas A&M, das wissen vielleicht Leute, die jetzt irgendwie seit den ja, auch, letzten zwei, drei Jahren, kann ich mal schauen, gar nicht so doll, aber da herrscht eine sehr, sehr krasse Rivalität, die ist in der Southwestern Conference, in den ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, bis wann die existiert hat, aber ich lese gerade ein Buch über diesen smu Skandal und da gab es früher äh, in den 80ern irgendwie so eine Conference, die Southwestern Conference, wo einfach alle Texas-Teams in einer Conference drin waren und dazu glaube ich noch äh, Arkansas und vielleicht Missouri, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, und ein bisschen wie die WAC heute, ne? Genau, genau. Und äh, dann war ja Texas A&M auch noch lange in der Big 12, glaube ich, bevor die dann sozusagen erst in die SEC gewechselt sind. Und seitdem hat, haben die Teams nicht mehr gegeneinander gespielt, weil sich keine Ahnung, man weiß nicht so richtig warum, weil sich natürlich immer beide Administrationen äh, den, dem Gegenüber den, die Schuld zuschieben, dass man das irgendwie nicht hinbekommt, da Spiele zu schedulen.
2: Die gehen sich aus dem Weg und ärgern sich gegenseitig dabei. Naja.
0: Naja. Und da, finde ich, sollte so eine Regel getroffen werden, wie bei äh, Florida und Florida State, die auch nicht in derselben Conference spielen, aber wo es einfach feststeht, dass die jedes Jahr gegeneinander spielen. Ähm, das, finde ich, wäre eine ne schöne Sache. Meinung dazu?
1: Ja, es wäre definitiv
0: was Interessantes, vor allem für mich, ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Willst du, willst du Big 12-Fans kurz gestehen, was, welches äh, Piece of Equipment nicht angekommen ist aus deiner USA-Bestellung? Ach
1: so, ähm, ja, ich hatte mir eine Texas A&M-Jacke bestellt, aber ähm, der, der gute Katholik in mir wird sagen, dass es einen Wille war, der dahinter steckt, dass es das nicht angekommen ist. <lacht> <lacht> Aber, ähm, wer weiß. Dafür habe ich eine coole Michigan State. Taste ähm, so jetzt.
0: Ja. Ähm, Simu, hast du sonst noch was? Oder soll ich äh, einfach nur meine drei Ideen raushauen? Eine
1: Sache, die ich vielleicht interessant finde, ähm, die es, glaube in der NBA gibt, ist, dass man als Junior ähm, sich einen Agent nehmen kann, und sozusagen exploren kann, wenn ich das so sagen darf, ob man in den Draft geht oder nicht ähm, und dann sich zurückentscheiden darf, sprich wieder zurückgehen darf. Ich glaube, das ist in der NBA der Fall
0: und ich glaube, das wäre auch eine ziemlich gute Regel für College Football und NFL. Ja, Das hatte ich auch gelesen in meiner Vorbereitung, diese, diese Agent-Sache. Das Einzige, was ich dann da habe, da geht es dann, und ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll, aber da geht es doch eigentlich auch darum, dass sobald man einen Agent hat, kann der sich irgendwie darum kümmern, ob man nicht irgendwelche äh, Werbedeals bekommt, die man dann machen muss, wenn man in der NFL ist, weil davor darf man es ja im Moment noch nicht, aber dann kriegt man irgendwie die Bezahlung schon davor und auf einmal rennt man mit irgendeiner krassen Goldchain und irgendeiner krassen Rolex durch den Campus rum und fragt, hey, woher hast du das? Du hast mal einen Agent gewesen. Und dann kommt da raus, dass man schon irgendwelche, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. So. Da, das ist,
2: das ist echt, echt so ein problematisches Thema, so, weil, weil wo zieht man dann die Grenzen, wo, wo auch so vor allem die monetären Grenzen. Ne? Im Basketball ist das natürlich auch bedingt dadurch, weil sie wissen, die Jungs verpissen sich sonst einfach nach Europa für ein Jahr oder nach Australien, wie es ja inzwischen teilweise gang und gäbe ist, spielen dann ja und gehen dann in die NBA. Das haben ja auch schon ein paar top Prospects die letzten Jahre jetzt gemacht. Äh, ich glaube, das, das ist immer das, das große Problem, weswegen die Basketballer, sage ich mal, sagen, so, wir, müssen, wir müssen das machen. Aber... Ähm, die beim Football ein bisschen sich da noch das rausnehmen können. Das war ja auch damals großes Gespräch beim Buffalo-Quarterback, der dann ja in der NFL irgendwie nicht gepickt wurde, der erst siebte Runde oder so damals. Und dann alle meinten so, ja, jetzt kann er nicht zurück nach Buffalo. Und er meinte so, ja, war ein Fehler mit dem Traft. Da ist immer dann die Frage, so ich, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob dann einige das nicht auch einfach so nutzen nach dem Motto, oh shit, ich bin doch ein Free Agent, ich bin doch gar nicht so gut, wie mir alle eingeredet haben, damit sie jetzt mit mir mit mir Geld machen können und jetzt gehe ich zurück. So, ich glaube, da, da müsste man streng reglementieren, so wirklich. Ne? Wenn du das dann machst, dann bist du auch wirklich drin und so mit, mit bestimmten monetären Sachen und alles. Ich glaube, das wird auch ein bisschen so, dass sage ich mal, runterfahren mit teilweise, mit manchen Agents, die dann da sind. Weil es gibt wirklich, und das, das muss ich wirklich sagen, so aus Erfahrung, es gibt halt auch schlechte Agents, die dann wirklich College-Spieler absolut schlecht beraten. Hauptsache, sie können da ihre Kohle rausziehen hm. mit, mit kurzen Deals und so. Und da muss man schon, schon aufpassen, sage ich mal.
0: Ja, auf der anderen Seite ist ja das irgendwie auch dieses Jahr so ein bisschen, keine Ahnung, ich, ich weiß noch, dass die Storyline war, dass Rashard Bateman, der Receiver von Minnesota, eigentlich sein Opt-out gezogen hatte, dann sogar einen Agenten engagiert hatte, äh, um sich irgendwie auf die NFL vorzubereiten und auf einmal kam dann die Big Ten zurück mit ihrem Spielbetrieb und dann hat Rashard Bateman gesagt, okay, dann spiele ich doch und dann wurde irgendwie geschaut, kann er trotzdem spielen, obwohl er jetzt schon einen Antrag zu seinem Agent hat und dann ging das auf einmal. Also ich finde, ja. Ich finde es generell, glaube ich, keine schlechte Idee. Man muss man wahrscheinlich wieder irgendwie schauen, in welchen Zeiten darf man das irgendwie haben. Dann irgendwie zwei Wochen vor dem Draft darf man das haben und wenn man dann irgendwie nicht gepickt wird, dann irgendwie, keine Ahnung.
2: Weiß. Ich, ich fände es schon okay, sage ich mal, wenn sie ab dem junior jahr Kontakt mit einem Agent haben. So Und wenn sie ihn auch gesigned haben, aber halt die ganzen Werbedeals-Geschichten und so, da vorsichtig sein, weil sonst werden die Jungs viel zu schnell quasi mal weggelockt. Teilweise, so, sonst kommen die großen Agenturen, so wie IMG und, und, wen es da alles gibt und, und, äh, das, die Agentur von Lil Wayne, die auch sehr groß im Markt ist und sowas und, und locken dann quasi mit Geldgeschenken teilweise die, die Juniors nur, damit sie die haben und wenn sie dann im Senior-Year nicht gut sind und so, dann haben sie sie trotzdem und, und solche Sachen. So, da, mu da muss, man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, so, dass da nicht, nicht, sag ich mal, ja, die, halt, diese Geldhaie kommen, so, ne? Weil, ich es gut, wenn's, es einfach öffentlich wäre, weil die meisten Jungs haben schon teilweise ab ihren Freshman-Jahren einen Agent, weil irgendwie aus der Familie das macht. Oder irgendein Bekannter von den, von den Eltern und sonst wie. Aber die sagen es bloß einfach nicht, aber die wissen schon seit drei Jahren, so, die wissen gehen aus dem Highschool-Senior-Jahr raus und die wissen schon, dass sie einen Agent haben. Eigentlich, die, die wissen schon ganz genau, wo sie hingehen und da gibt's auch, da, da, da gibt's schon viele Sachen, so, und warum, warum einfach nicht öffentlich kommunizieren, so, haupt, Ne, es, es ist ja nicht schlimm, sage ich mal.
0: Ja. Genau. Äh, ich habe ich hab noch eine Idee gehabt, äh, die mehr eigennutz war, als vielleicht, wie kann man die Brand mehr wachsen lassen, obwohl vielleicht hängt das alles zusammen. Es sollte ein NFL Game Pass-mäßiges Angebot geben, in dem ich dann mehr als 80 Euro zahle, das nehme ich dann gerne in Kauf, aber ich da kann mir alle FBS-Spiele anschauen. Ich kann mir komprimierte Versionen, also auf 40 Minuten runtergeschnittene Spiele anschauen und ich kriege all 22 äh, Game Tape. Und dann kann man von mir aus auch noch irgendwie so Optionen für die verschiedenen Sportarten eingeben, sodass ich wenn ich die, das College Football Paket kaufe, dann wirklich nur von keine Ahnung, von Ende August bis Ende Mitte Januar sozusagen den Zugang dazu habe und dass man dann sozusagen irgendwie noch einen Zugang für Basketball, Baseball, die ganzen anderen Sommersportarten und so verkauft, dass so man ja, dass man sozusagen da noch mal so ein bisschen staffelt, aber ich finde es ich finde es schade, dass man das nicht so wie bei der NFL macht, dass es sozusagen diesen Game Pass gibt, der sozusagen diese ganzen Fernseher zusammenrechnet. Weil bei der NFL ist es ja so, dass die NFL die Rechte zwar abgibt in den USA mit der Ausstrahlung und die Fernsehsender und so weiter und so fort, aber international und ich glaube, in den USA gibt es dann auch noch irgendwie solche NFL-Angebote, wo man sozusagen dann trotzdem einen Streaming-Dienst holt und alle Spiele schauen kann, unabhängig auf welchem Fernsehsender die gerade live übertragen werden. So. Und ich glaube, das liegt daran, oder das liegt wahrscheinlich daran, dass ja beim College Football die Konferenzen ihre TV-Rechte halt vermarkten können und es da keine nfl drüber gibt, die das machen müsste. Deswegen mehr Rechte an die NCAA ergeben und die muss dann äh, da, glaube ich, bitte mal drauf schauen, dass wir so einen schönen Streaming-Pass bekommen, wo man alle Optionen hat, die man auch im NFL-Game-Pass hatte. Was sagt ihr dazu, Jungs? Wäre das was?
2: Ja, ich hätte gerne eine NCAA Game
1: Pass. NCAA Game Pass, genau.
2: Ich hätte auch jetzt gerne einen FCS Game Pass, einfach weil man so schwer an die Spiele hier im Ausland rankommt. Das stimmt. An die FCS Spiele, das ist echt gerade mega, mega schwer. Da. Und ich, ich gucke eigentlich gerne FCS, vor allem jetzt auch Jackson State und sowas, die, die spielen richtig geil.
0: Da, das das war, wollte ich eigentlich auch mal fragen, wie steht ihr ja. gerade zu so FCS, schaut hier, schaut ihr nicht, wie... Emo, Imo, ja, alles, ja. oder...
2: Nee, ich gucke nicht alles, ich gucke es ich nur ein bisschen, weil ich, weil ich einfach viel viel privat zu tun habe und sowas und einfach jetzt schon ne, mit, mit den ganzen Sachen, so job Nights und alles, das, das anläuft, aber ähm, wenn ich Zeit habe, gucke ich gerne, ich gucke mir vor allem gerne die Highlights und sowas an und, und ich habe das Jackson State Spiel, bin ich sogar dazu gekommen zu gucken, das letzte und das fand ich geil, das, also es hat mir wirklich Spaß gemacht zu gucken und, und es war ein spannendes Spiel und dementsprechend, äh, ich finde es cool. Ich finde es auch cool, Fu Fu Football im Spring zu haben. Ne? Spring-Football mhm. finde ich sowieso geil, weil, weil sonst hat man immer so eine, so eine Trockenphase. Und als so ein, so ein Football-Süchtiger ist, ist das natürlich immer schwer. Aber ähm, es ist cool. Es ist eine, es ist eine willkommene Abwechslung, vor allem weil wir in Deutschland gerade keinen kein Football momentan richtig haben. Ja. Äh, sonst nächstes Jahr wird wahrscheinlich, finden, wenn Corona jetzt vielleicht langsam aufhört, jetzt, jetzt geht es mit den Impfungen ja los. Ich habe auch mein, meinen Termin schon bekommen. Hm? Äh, wird es natürlich, ja. Ich ah, arbeite an der Schule klar. ja nebenbei. Ja, Und ähm, ja, de dementsprechend äh, wird das natürlich nächstes Jahr, werden wir, werden wir wahrscheinlich zu dieser Zeit wieder deutschen Football haben. Aber jetzt für dieses Jahr finde ich das super geil. So, für, die, für dieses Jahr finde ich das richtig gut, dass FCS Football gerade im, im Frühling ist. Aber ich glaube, langfristig ist das keine richtige Alternative. Vor allem nicht, wenn wir solche coolen, coolen Games haben wollen, dass dann irgendwelche Teams auf einmal FCS FBS Challenge oder sowas einfach im Game ist, wo, wo du halt weißt, braucht nichts mehr passieren.
0: Ja, und die FCS schon dann in einem gewissen Teil auch mit von diesen Spielen ja dann irgendwie auch abhängen, wegen Finanzierung und so weiter und so fort. Ne? Ja. ja. ja.
2: Äh,
0: Silvio, du investiert in die FCS gerade? Überhaupt nicht, leider.
1: Ähm, aber irgendwie finde ich es auch, würde ich es glaube, weird finden, würde ich jetzt äh, College Football schauen. FCS halt. Ich würde sofort denken, dass wir... <lacht> Jetzt, Herbst haben und es geht jetzt dann wieder richtig los. Ich glaube, das wird mit meinen <lacht> Gefühlen spielen.
0: Die, <lacht> die innere Uhr komplett, komplett zerstören. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin, ich habe auch irgendwie am Anfang, glaube ich, ein, zwei Spiele geschaut und dann hatte ich irgendwie Pech gehabt und habe da sehr eindeutige Spiele gehabt, wo das dann halt so dass das ein Team halt die ganze Zeit so wirklich auch nicht anschaubar irgendwie schlecht gespielt hat. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen abgetürnt, aber kann auch. Das letzte Jackson State Spiel war ja relativ knapp so und, und mit so einem Buzzerbeater am Ende. Ähm, mal schauen, ob, ich, ob sich mein Interesse da gerade irgendwie noch so ein bisschen über, über den Verlauf noch ein bisschen mehr äh, steigert. Ähm, da haben ja übrigens North Dakota State äh, ihr erstes Spiel seit 2017 verloren oder so, vor zwei Wochen, was ziemlich krank war. Ja. Okay, ähm, Silvio, hast du noch
1: was? Ich habe nur noch Conference-Realignments, aber ich glaube, das soll ja eine extra
0: Ding ja, werden, ich oder? Hab noch, ich habe noch zwei kurze -Ideen, Ideen, die ich noch raushauen möchte, bevor wir zu den Realignments kommen. Und zwar das leidige Thema College-Football-Playoffs. Wie verbessern wir die Situation? Da müssen wir jetzt mal rangehen. Ich, bin, ich finde die 6-Team-Playoff-Strategie interessant. Also wir haben, und die würde ich so definieren, aus fünf Power-5-Conference-Siegern plus das beste Group of 5-Team. Das war eigentlich meine favorisierte Strategie, wenn man zurückhören möchte in den Episoden. Ich glaube, das war die, für die ich mich ausgesprochen habe. Ist mir danach eingefallen. Das würde jetzt ja im Moment dann irgendwie Notre Dame ausschließen, weil die in keiner Conference sind. Und in dem Fall auch BYU und alle anderen Independents, äh, die sich sozusagen da ausgeschlossen fühlen würden. Deswegen ähm, acht Team-Playoff, fünf Power-5-Conference-Sieger äh, plus das beste Group of Five Team plus zwei At Large Teams. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Äh, ihr dürft gleich debattieren ähm, und ich weiß nicht. Ich finde, ich finde diese 18 Team Playoff Situation ganz kann ich mir stelle ich mir ziemlich nice vor und ich finde auch, äh, ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass man den ähm, Conference Championships mal ein bisschen mehr Gewicht irgendwie wieder zuordnet, weil ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen ja, okay. Wenn man nicht, unges wenn, wenn beide team nicht ungeschlagen, wenn beide Teams nicht ungeschlagen sind, sind die irgendwie so ein bisschen halt, weil sie für die Playoffs irrelevant sind, für die Allgemeinheit, halt für den allgemein schauenden Zuschauer so ein bisschen irrelevant. Was sagt ihr zu der 8 team playoff strategie und was wäre eure Favorisierte, wenn ihr nicht den 8 Teams zustimmt? Acht
1: Teams wären auf 16 jeden Teams. Fall... Ja, 16. <lacht> ähm, Acht Teams wäre auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ähm... Ich habe das Thema tatsächlich nicht angesprochen, weil ich wusste, dass viele Zuschauer da ihre Thesen, äh, Zuschauer zu Hörer äh, ihre Thesen dazu aufgestellt haben und die teilweise sehr groß waren. Ich weiß, auf Facebook hat einer ziemlich großes Ding geschrieben. Acht Teams war auf jeden Fall ein, ein Fortschritt. Ähm, Im Moment 16. Äh, irgendwie finde ich umso größer, umso besser, aber nicht ganz groß, <lacht> macht vielleicht nicht ganz so Sinn.
0: Nicht, aber nicht 64 so, bitte.
1: Nee, 64 nicht. Ähm, so, ja, 16, wobei ich glaube, 16 ist eine ziemlich gute Zahl. Ähm, 16 war ziemlich cool, okay. ja. Aber ich, ich finde dein, ein, dein das war, Einwand... War eigentlich nur ein Troll. <lacht> nee, ich finde ich find 16 tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ich finde dein Einwand aber sehr gut, dass man ähm, mehr auf die Conference Championship Games schauen sollte. Natürlich ist das aber dann auch wieder schwierig, was mache ich, wenn ein 8-3-Northwestern in den Big Ten-Championship-Games steht und dann ähm, ein 9-0, äh, ein 12-0 ähm, oder 11-0 in Ohio State, ähm, Ohio State, State weggefegt wird. ähm, Was machst du dann?
0: Ähm, ne, dann, ist, äh, Ohio, dann würde Ohio State höchstwahrscheinlich in diesen At-Large-Sache dann sozusagen auf einen tieferen Spot reinkommen. Aber ja. ich war okay, ab ja spot ja, ja, doch, ja, okay. Ne? Aber und man Sinn. muss da dann irgendwie auch, also ich fände fänd es dann eine angemessene Belohnung für einen 8-3-Northwestern-Team, was halt dann ein ungeschlagenes ohs State team schlägt, sozusagen zu sagen, okay, dafür kommt ihr die Playoffs für so eine krasse so eine krasse Performance, fände ich irgendwie ziemlich, eine ziemlich gute Entlohnung. Emo? Stimmt eigentlich, ja. 16 Teams waren Troll, was wäre deine ehrliche Antwort?
2: Ähm, ich, ich bin ja ein großer Befürworter von den 8 playoffs aber weil das Szenario so simpel und viel durchgesprochen wurde, möchte ich mal äh, das 6 playoff szenario reinwerfen, quasi zwei Wildcard-Games, also dass, dass vier Teams ungefähr, so sage ich mal, mehr Games noch haben und, und quasi man, man noch Qualifier-Games hat, das heißt man mit den, mit den fünf power Five Conferences wirklich den Champion hat und dann noch ähm, ein quasi Top-G5-Team Top reinnehmen müsste und das dann so ein bisschen bisschen in einem natürlich anderen ba Basket-Modus oder wie man das so nennt äh, ausgespielt werden müsste. Und ich glaube, glaube, das das wäre doch ein teilweise sehr interessantes Szenario, weil man damit so so ein bisschen die ersten beiden besten Teams quasi belohnt, aber alle anderen vier natürlich ein bisschen in, in gewisser Weise bestraft. Und, und die, die anderen Teams sich quasi erstmal so ein bisschen das, das Bracket noch ausspielen müssen, um sich verdienen zu müssen, dann gegen, gegen so zwei Top-Teams zu spielen. Weil meistens endet man sowieso damit, dass man nur zwei oder drei Teams hat, die ungeschlagen durch die Saison gehen und alle anderen haben so eine Niederlage oder sowas. Und um diese, diese Teams, sage ich mal, für die Mühe zu belohnen, eine 12-0, 13-0, 11-0 Season, wie auch immer zu haben, dass man dann die, die anderen Teams mit, mit ihren 10 1 records und sowas halt da reinsteckt und halt gleichzeitig einem, einem Group of Five-Team ermöglicht, in die Playoffs zu gehen und dadurch, dadurch mal Debatten beendet.
0: Die Independence-Sache wirst du dann einfach ignorieren und sagen, ihr müsst euch halt an der Conference anschließen, wenn ihr in den Playoffs spielen wollt, oder?
2: Die packe ich packe ich in den, in den G5-Pool.
0: Okay. Aber
2: Damit auch Notre Dame sich nicht irgendwie reinschleichen kann, auch wenn die sowieso bei der ACC mal mitgezählt werden, wenn, wenn das am Ende drauf ankommt.
0: Okay, na gut. Ähm,
2: und oder einfach mal Notre Dame in die, in die ACC zwingen, das ist auch... Eine große Möglichkeit, dass sie entweder in die Big Ten oder in die ACC gehen müssen.
0: Wir kommen gleich zum Realignment. Mhm. Ähm, und meine letzte Idee: National Championship Game wird mehr, äh, oder die Halbzeitperformance im National Championship Game äh, wird größer aufgezogen und soll Super Bowl-ähnlicher gemacht werden, damit die, die keine Ahnung, ich, dieses Spiel so ein bisschen mehr Super Bowl-Flavor bekommt. Ich habe das Gefühl, dass es im Moment. Ich glaube, in den letzten Jahren waren es immer mal irgendwelche random Country-Stars, die ich halt nicht kenne, so. Wahrscheinlich, keine Ahnung, College-Football ist ein sehr südstaatenlastiger Sport.
2: Aber das hilft auch den Alabama-Fans, ne? Das, ja. ist, das darf man nicht vergessen, die gucken ja das vor allem.
0: Aber um sozusagen noch eine äh, breitere Audience irgendwie dazu zu gewinnen, fände ich es auch nice, wenn man sich da engagieren, irgendwie in einen besseren Halftime-Act zu holen. Ja. Und da vielleicht auch, wie, wie, was würdet ihr sagen? Wir packen das National Championship-Game nicht von einem Montag auf. Was war es jetzt mit Montag auf Dienstag? Also immer was sagt ihr, wir machen es einfach von einem Samstag auf Sonntag, so wie halt Samstag immer College Football ist, die ganze Saison über?
1: Das denke ich mir auch, ich das mal tatsächlich daran, habe ich aber jetzt nicht gedacht. Das nervt mich aber immer das, so. Das ist, ja. Also, ich, ich habe das, das auch das noch nie so verstanden. Ich habe das auch wirklich <lacht> noch nie verstanden, warum man das dann auf einmal am Montag machen muss.
2: Warum, wo, wo ist der Sinn? So, am ne? Wochenende haben die heute ja. Zeit, Fernsehen zu gucken ja, und das Spiel zu gucken und ins Stadion zu gehen und dafür auch verreisen und alles, als ob die sich dafür alle Urlaub nehmen wollen, ne?
0: Ja, US-Amerikaner wieder. Ja, ich ich Abis, glaube, so, so wie alles beim College Football, da hängt das wahrscheinlich irgendwie mit dem Fernsehen zusammen. Ich bin mir relativ sicher, dass dann ja Mitte Januar wahrscheinlich schon die NFL-Playoffs angefangen haben und samstags dann ja auch playoff spiele stattfinden. So.
2: Ja, aber keine saube Wildcard-Runde gucken.
0: Ja, dann schau, dann ehrlich, bin... mach die Playoffs äh, am
1: Sonntag. Ja. Also das
2: Hat die NFL-Pech gehabt, fertig. Dann so. ja, die Playoffs ne, will, will eh keiner sehen, wie meine Cowboys in der Wildcard-Runde schon wieder aus den Playoffs fliegen.
0: Ja. Absolut zugestimmt. Absolute, absolute Zustimmung, hier. Ja, ähm, ja. Okay, kommen wir zu den Real Realignments. Ich möchte als erstes anfangen und ich glaube, ich habe eine Conference gewählt, die ihr beide nicht gewählt habt und deswegen habe ich sie gewählt. Äh, wir sprechen über die Pac-12 oder wie ich sie bald nennen werde, die Pac-14. Ähm, ist nicht so catchy. Vielleicht muss man da nochmal ein kleines Brainstorming machen, ob man nicht irgendwie einen ganz neuen Namen geben möchte. Ähm, aber man hört schon bei dem Namen raus, worauf das hinausläuft. In die Pac-12 North wird Boise State mit reingeworfen und in die Pac-12 South BYU. Ich habe extra geschaut, dass die beiden Can Campi, wie ist das Mehrzahl von Campus, also Boise State ist nördlicher von BYU, deswegen haut das auch geografisch so hin. Schedule-mäßig würde ich sagen, wir spielen in sechs Games aus der eigenen Division, dann nehmen wir drei aus der anderen Division und drei Non-Conference-Games. Um in meinem vorgeschlagenen Rhythmus zu bleiben, wird sozusagen auch hier ein, eins von diesen Non-Conference-Games am Anfang der Saison nicht geplant, sondern sozusagen nur auf die Woche vor dem Conference-Championship-Game geschedult, dass man da sozusagen flexibel ist. Und zack, Pack 14 mit Boise State und BYU. Meinung.
1: Definitiv ein logischer Schritt, ähm, vor allem Boise State. Ähm, ich glaube, da bei Boise State denkt man irgendwie immer Pac-12 oder Big 12, äh, von daher macht das definitiv Sinn.
0: Und ich will auch hier nochmal ergänzen, ich will das so ein bisschen als mein Take raushauen der ist jetzt nicht einfach komplett aus der Luft gegriffen, sondern ich habe wirklich bei diesen Brian-Hasen-Situationen, die da jetzt letztes Jahr, in der, oder besser in der Offseason stattgefunden hat mit Auburn, ich glaube da in diesen ganzen Sachen, die ich dazu gelesen und gehört habe, das hört sich sehr an, wie bei dem nächsten Conference-Realignment mit den nächsten TV-Verträgen wird sich Boise State anstrengen, aus der Mountain West rauszukommen und irgendwie in eine Conference zu kommen, wo es mehr um Football geht. Deswegen ist das mein Take. Sobald es möglich ist, wird Boise State nicht mehr Group of Five spielen. Ich, ja, kann, kann mit der Formulierung ne? macht vielleicht. Kann ich mir sehr nicht. gut vorstellen. Vielleicht mit dieser Formulierung ist es gar kein Hot Take, aber. Das ich wär's.
2: kann mir auch gut vorstellen, dass das San Diego, dass San Jose ähm, versuchen wird, wird irgendwie wie höher abzumoven, einfach durch, durch die, sag ich mal, finanziellen Gründe bewegt. Und durch das, was sie, was sie an an Student Populations durch durch die letzten Jahre bekommen haben. Mhm. Aber genauso wie wie so diese Staaten, wo gerade so, so eine Boom-Bewegung passiert, dadurch, dass viele Leute aus Kelly ja wegziehen, so irgendwo in Utah vielleicht nochmal, so also BYU ist, ist ein sehr, sehr guter Kandidat, sage ich mal, dafür. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwer hier, keine Ahnung, Utah State oder so auch genauso auf so einen Move geil wäre. Also ich glaube sowieso, dass, dass viele in der in der in der Mountain West vor allem. So, ne, die, die ich glaube, die sind vor allem richtig geil darauf, eigentlich in der Pack 12 zu spielen und dann so eine Pack 14 oder so zu machen. Das wäre halt, das wäre, das, das Ding ist, ich, ich hätte es auch gesagt, aber ich hatte richtig Angst, dass einer von euch auf jeden Fall Pack 12 sagen wird <lacht>
0: Äh, ja, ich habe, ich keine Ahnung, ich finde auch Nevada und so ist ja auch so ein Staat, wo viele Kalifornier ja. hinziehen und so, da finde ich halt nur, Nevada hat jetzt ein gutes Jahr, was aber für mich so ein bisschen random war und die UNLV struggelt irgendwie gerade mit Football, ja. deswegen sehe ich es da qualitativ noch nicht so richtig
2: Ja, Nevada ist ja sowieso, glaube ich, ich glaube University of Nevada ist in Reno, ne, und Reno ist gefühlt sowieso fast eigentlich Kalifornien, es liegt ja direkt an der Grenze auf. Ja. Also, okay. Da fahren immer die Leute aus Kelly hin, um Ski zu fahren <lacht>
0: Ja, keiner. Also gern ich fand, ich fand, das ist ein ziemlich guter Take von meiner Seite gewesen. Und ich finde die Vorstellung der, der Pack 14 auch ziemlich nice und ziemlich, ziemlich spannend. Habe ich immer jetzt seine, seine Idee weggenommen. Vielleicht fällt ihm noch was ein, während Silvio seinen Take preisgibt. Was wäre dein Conference Realignment, Silvio?
1: Okay, ich habe mich für die Big 12 entschieden und kombiniert mit hauptsächlich der ACC. Und zwar, äh, dabei ist mein erster Take, West Virginia verlässt die Big 12. Und geht in die ACC. Das macht geografisch deutlich mehr Sinn. West Virginia ist da irgendwie so ganz weg von der Big 12. Ja. Ähm, deshalb macht, macht das deutlich mehr Sinn. Dann ist jetzt ein Platz frei in der Big 12. Ähm, da benutze ich zum einen Texas A&M. Ähm, Let's go. Das ist kombiniert mit dem, was du vorhin gesagt hast natürlich dann auch. Ja. Man hat äh, dann das Spiel gegen Texas, kann man dann besser einfacher vermutlich machen. Dann habe ich äh, Kansas raus aus der Big 12, was vielleicht nach einem logischen Schritt sich anhört, weil Kansas beschissen ist, um es ehrlich zu sagen, aber Kansas ist einfach übergut im Basketball. Ähm, deshalb wäre das tatsächlich das größte äh, Problem. Natürlich ähm, Kansas könnte irgendwie nur im Football nicht Member sein, das würde man schon irgendwie hinbekommen. Und als Ersatz habe ich einem Team genommen, das dieses und das die letzten Jahre nicht wirklich gut war. Aber Nebraska zurück in die Big 12 äh, macht für mich auch relativ Sinn. Obwohl die Big 10 da oben relativ gut rumgeht mit Nebraska. Aber Nebraska da, die Big 12 geht so hoch. Und, Nebra und, die, Big für mein, für meine und die Big 10 geht so rüber. <lacht> Deshalb, äh, Nebraska macht da für mich viel Sinn. Dann. Ähm, in der Big Ten, habe ich jetzt kein Ersatzteam und auch in der SEC habe ich kein Ersatzteam. Ähm, deshalb wäre ich tatsächlich, wär das meine Realignments für die Big 12 und ich habe, wie gesagt, gesagt, dass West Virginia in die SEC kommt. Was vielleicht Sinn machen würde in der Big Ten, was mir zu so top of my head einfällt, wäre Cincinnati. Ähm, oh ja. Ähm, nimm nicht zu viel, nimm nicht zu viel. Oder, oder was Ivo was so so schon die ganze schon Zeit gesagt hat ähm, und ich weiß, ja. dass er es jetzt wahrscheinlich gleich auch sagen wird, ähm, N.D., die sage ich mal äh, vermutlich ähm, Notre Dame und das
2: ich dachte du meinst Ohio State raus und in
1: der SCC <lacht> weiß ich gerade gar nicht so wirklich wer da Sinn machen würde ähm, gute ja. Frage Ich werd, ähm, das war
0: nämlich auch ich habe auch bei über diesen Move habe ich auch nachgedacht bei meinem äh, Texas NM Take die sozusagen rüberzuschieben aber weil Texas NM halt so eine Schule ist die so viel Kohle ranbringt und so eigentlich auch keine Ahnung, eine Prestige ist, muss man die ja irgendwie in der SEC ersetzen und da fiel es mir sehr schwer, irgendwie einen Tauschpartner zu finden. Da kann
1: man eigentlich nur irgendein Team von der ACC klauen, meiner Meinung nach. Und ja. das wäre dann vermutlich irgendwie North Carolina, Clemson, äh, Florida Oder State. Aber das wäre relativ un unrealistisch.
2: Ja, warum nicht alle von der Big Ten? So
1: ja, bitte. Nebraska,
2: ja. Illinois.
0: Ja. ja, genau, habe ich auch nachgedacht, ob man dann Florida State oder Miami in die SEC mit rein, und das würde geografisch auch irgendwie Sinn machen, so ähm, aber das fühlte sich auch unrealistisch an, weil die, ich weiß gar nicht, haben die jemals in einer anderen Conference gespielt? Ich, ich hab, verbinde Florida State und Miami, glaube ich, nur mit der SEC, so. Ähm. Keine Ahnung.
2: Die müssen auch einfach, eigentlich müssten so nach den Bundesstaaten wieder so die Powerhouses alle zusammen irgendwie in Conferences gepackt werden, so damit die alle, alle irgendwie spielen. Ne? Das ist eine fucking Südstaatenliga und das ist eine Texas-Liga und das ist eine West-Coast-Liga, wo die, die ganzen Bergstaaten da reinklatscht und fertig ist, Mountain so, League. Ne? Wenn, wenn man es wenn ganz viel sieht. Ja, ich hätte wirklich gern eigentlich so, so eine Mountain League in gewisser Weise ne? mit, mit Coastern, aber. Äh, das kommt, das kommt durch die in, in den nächsten 50 Jahren vielleicht, durch, durch quasi diesen, diesen Bevölkerungsschiff, den man gerade in den USA sehr, sehr stark vermerkt.
1: Man könnte rein theoretisch ähm, irgendwie auch South Carolina eintauschen. Ja, weil so South Carolina war ja mal in der ACC. Und vielleicht könnte man da irgendwie so einen Two-for-One-Trade machen oder so. <lacht> äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht
2: irgendwie ausgleichen, dann dann FCS-Schule. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Grambling State irgendwann einen Move macht, weil die richtig viele Students haben und Kohle. Dass sie immer auf einmal aus dem so kommen, also ein Kennesaw State oder so. Irg irgendeine FCS-Schule mit viel Geld. Oder Liberty schleimt sich irgendwo hoch.
0: Boah. Nee.
2: Das, aber das wäre ja so, so G5-Sachen. Nee. So auf jeden Fall, ich würde noch die die Big Ten. Jawohl. Äh, Cincinnati, auf jeden Fall. Okay. Würde, ich, würde ich da hinschieben und und dann äh, würde ich würde ich Notre Dame natürlich reinpacken okay. und ich könnte mir vorstellen, dass dann so Illinois und Nebraska so ein bisschen abgeschoben werden weil die sowieso ein bisschen da, da für sich sind und dann da ein bisschen was ändert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach aus der Big Ten eine Big 12 macht und dann die Big Big 12 sich sonst wohin was schieben kann
0: und obwohl, ich finde, Nebraska sozusagen dann einfach ja. in die Big 12 irgendwie zu schieben und da zu schauen, was die mit denen machen sollen. Die haben ja da irgendwie sowieso schon so ein bisschen angebandelt vor, vor dieser Saison, als die Big Ten nicht spielen ja. wollte. Ja. Und Illinois kann, kann, die Neu kann, keine Ahnung, die können auch über Five gehen. Und Cincinnati Ja, sind, echt, sind nicht
2: relevant. Also, und ja. Dann hast du sowieso ein anderes Team aus dem Staat. Das ist ja, ich glaube, Notre Dame ist da irgendwo lokalisiert. Weiß ich gar nicht mehr. Geografias. South äh,
0: Indiana, glaube ich, oder? Ja.
2: Oder in Indiana, ja.
0: Aber irgendwie in die... neue interessiert doch eh keinen. Uff, uff,
2: uf, die das ist... <lacht> gleich werde ich in Chicago abgeknallt.
0: <lacht> okay, ja. ähm, wir sind bei einer Stunde und haben jetzt noch einmal die Zusendung von euch, den Zuhörern, am Start. Als erstes kommen wir äh, zu Twitter nickjersey at nickjersey.tv Den Spielern etwas Geld geben. <lacht> kurz prägnant, äh, haben wir jetzt hier, glaube ich, rausgenommen, wegen okay. dem Name-Image-Likeness-Sache und ich finde, glaube ich, auch, dass das zumindest erstmal erst ein wichtiger Schritt ist und für diese, für dieses, keine Ahnung, diese Entlohnung muss ich mir nochmal überlegen, was man da, weil ich keine Wenn man sozusagen auf den freien Markt schauen würde, dann würden natürlich Spieler bei Alabama und so weiter, die halt in wichtigen Spielen spielen würden, würden dann wahrscheinlich mehr Geld verdienen als, oder die Möglichkeit haben, mehr Geld zu verdienen als irgendwie Spieler bei kleineren Unis, was das Ganze aber nochmal so ein bisschen, noch viel weiter auseinanderreißt irgendwie so. Um. Deswegen bin ich da tatsächlich irgendwie so ein bisschen, weiß ich gerade nicht so richtig, wie man mit diesem Gehalt umgehen soll
2: anderen Seite würde ich einfach in den Raum schreien, ja dann gibt dir mehr Mühe, ne? Aber äh, so ist ja. es ja nicht. <lacht> es ist eigentlich keine zusätzliche Motivation, aber man könnte es so natürlich immer drehen. Ah.
0: Ähm, ins, äh, auf Instagram schreibt Yannick, äh, Nummer eins, Ausbildungsentschädigung für die Studen Student Athletes, äh, die an jeder Universität gleich hoch ausfällt. Das wäre eine Sache, irgendwie so eine Gehaltsobergrenze sozusagen. Ähm, aber ich im Grunde, <lacht> im Grunde gibt es das ja ist, Im Grunde ist die Gehaltsobergrenze gerade null, aber es wird dann sowieso irgendwie umhergeschoben und irgendwelche McDonald's-Tüten verkauft oder verschenkt, wo dann <lacht> sozusagen das schwierig wird irgendwie einzusehen. Oder, Wir wissen doch alle, was abgeht. Ja. Ähm, die Sache tatsächlich ist halt auch irgendwie so eine
1: Sache, die nicht nur College Football, ich meine, Korruption, wenn man, ich meine, am, Andere, am, am Ende ist es ja nichts anderes als Korruption, wenn man da irgendwie den Leuten irgendwie unterm Tisch Geld gibt in McDonalds-Tüten. Ähm, deshalb, also ich weiß nicht, das ist ja kein Problem, das so eigen für College football ist, ähm, sondern ja. einfach eher ein gesellschaftliches Problem auch. Ähm, das mit der hat, hat er das wirklich als gehalt gemeint?
0: Nee, das habe ich gerade in, in den Raum geworfen. Ach so, okay. Aber, aber er hat geschrieben, dass es überall gleich hoch ist.
1: Also so eine Art Universal Basic Income für, für college ja. Fußballspieler. spieler ja.
2: Andrew Young, New York Bürgermeister, was geht? <lacht> so ungefähr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, wäre hm. tatsächlich eine interessante Option, aber die Höhe wäre zum einen das Problem. Ähm, ich meine, da müsst du einem der macht man das dann konferenzenmäßig jeder in der Konferenz bekommt gleich viel oder College Football übergreifend macht man es dann College Football Subdivision übergreifend also äh, äh, NCAA FBS, FCS äh, Division 2, alle gleich viel da werden ziemlich viele da ja Fragen, die man erklären müsste sodass es halt eher relativ un unrealistisch ist
0: ich meine, aber Conference-abhängig würde ich sowieso direkt am Anfang direkt ausklammern, weil wenn man sozusagen, ich glaube, man, wenn, dann muss man FBS und FCS schon mal unterscheiden irgendwie, weil würde man in den Conferences das machen, dann würde ja dieses Kahn dann... Das halt,
2: würde ein Wettbieten anfangen, ne? Dann
0: ist ja dieses, das eine Problem ist irgendwie gelöst und man hat sich ein größeres irgendwie aufgerissen hinter sich so. Weil,
2: äh, weil wenn du das Conference machst, dann fängt das an, dass halt auf einmal G5-Conferences nicht mithalten ein Spieler, obwohl sie eigentlich quasi selbst obwohl sie bei einem bei einem Group of Five Conference mehr Chancen hätten für die NFL, weil sie einfach viel mehr spielen würden und viel mehr Spielzeit kriegen, trotzdem aus Geldgründen teilweise zu, zu größeren Colleges gehen. Und ich glaube, das wäre das große Problem in dem Sinne.
0: Ja. Hm. Ich, ich finde das ist sehr, sehr sehr schwierig. Man muss dann ja wahrscheinlich den Betrag relativ gering ansetzen. Wenn man sagt, FBS wird sozusagen, kriegen alle das Gleiche, dann muss man den Betrag ja wahrscheinlich, wird der eher gering ausfallen, weil sich halt die größere Menge an Schulen sozusagen keine krassen Beträge leisten können. Ja. So weit, oder? Und dann kann man dann, würde dann ja wahrscheinlich je, je größer der Spotlight für den einzelnen Spieler ist, kann er sich mit seiner Name-Image-Likeness-Sache dann noch was dazu verdienen. Man hat sozusagen wirklich halt, wie gesagt, so ein Basic-Income, so ein, keine Ahnung, so eine Minimalförderung sozusagen rausgeholt. Und dann ist halt schwierig, sozusagen diesen Betrag an den kleinsten Gliedern dieser Kette ja sozusagen festzuschreiben. Weil wenn Alabama sagt, wir wollen den 10K im Monat bezahlen, dann würden halt, also dann würden ja wahrscheinlich, keine alle, wahrscheinlich alle of Five-Teams oder 90% der of Five-Teams sagen, okay, Boys, wir haben nicht 10K, die wir pro Spieler irgendwie raushauen können. Ja,
2: ja, ja das, das macht es halt problematisch, ne? Sobald, sobald das, das meine ich halt, ne? Sobald das Wettbieten anfängt, hast du mit der ganzen Finanzsache einfach, einfach ein Riesenproblem. Ja, gut, ich... Weil man muss halt ganz feste Regeln einfach festlegen, kein Wett bieten. So, und das, das musst du von Anfang an unterbinden und ohne das wird es halt nicht funktionieren. Ja.
0: Okay, ähm, Nummer 2 Nummer, von Janik, ähm, acht Team Playoff inklusive Automatic bit für das beste Group of Five Team, haben wir schon besprochen, finden wir alle eine ziemlich gute Idee. Ähm, Sonst Nummer drei: äh, Move West Virginia in die ACC. Das Big 12 Logo steht ihnen zwar irgendwie, aber dann. Hey, ja, yeah. Aber damn, die gehören da nicht hin. <lacht> nice, das hatte
1: ich gar nicht. Äh, wie soll ich das sehen? Ich habe kein Twitter. Ähm, nice, gut, dass. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der der unlogischste Move. Also ich meine, wenn man sich mal die Karte von der Big 12, <lacht> Big 12 anschaut, dann merkt man das gleich, dass das relativ wenig <lacht> Sinn macht.
0: Mhm. Ähm, Instagram äh, auf Instagram schreibt Tim äh, das Team Rutgers, Vanderbilt, Kansas muss als das nur eine Team antreten das es eigentlich ist und darf sich nicht weiter in drei Teams aufteilen
1: <lacht> oh Mann, das wäre tatsächlich nice wieso ist bei uns im, im Amateurfußball gibt es immer Spielvereinigungen <lacht> also ist die Spielvereinigung äh, Vanderbilt, ja. Rutgers, Kansas aber die Frage wäre ob es dann ein 500 Team wäre wenn du nur die besten Spieler aus dem Team
2: hast. Das funktioniert nicht, da so viele State Universes <lacht> allein in Texas, sechs Stücke oder so, die da alles spielen.
1: Keine Ahnung, wäre interessant. Das klappt nicht. So ein All-Star-Team.
2: Ja. Außer
0: <lacht> außerdem bin ich hier bei dieser Aufzählung interessant, ob man nächstes Jahr noch Rutgers sozusagen in diese Liste von Teams, die so unterirdisch spielen, mit, äh, mit einbeziehen kann. Weil ich glaube, Rutgers trendet nach oben.
2: Auf, aufsteigender Ast, sagen wir mal. Ja,
0: im Gegensatz zu Vanderbilt, wo ich sagen würde, stagnierender Ast, leicht aufsteigen mit deinem Coacheswechsel und dem, ja. was da so rum passiert, auch schon drüber gesprochen. Und Kansas, Kansas
1: geht ist jetzt ja wieder bergab.
0: Kansas ja. mit den Last Miles. Wirklich. Das ist auch so, so, echt.
2: So, so ein Schuss ins Knie ist das für die.
0: Da auch verlinke ich auch nochmal einen Beitrag äh, in den Artikel zu, das wollten wir eigentlich vorne ansprechen. Ich habe es vergessen anzumoderieren, aber wir sind da alle, keine Ahnung. Das kann man sich sehr gerne mal selbst anlesen, was da alles bei Les Mais passiert ist. Das ist eigentlich sehr skandalös. Ähm, okay, dann weiter mit Facebook und El Shungo äh, schreibt, schwierig. Ich, ich frage mich, ob die NCAA genügend Macht hat, um zum Beispiel Ligaänderungen durchzuführen. Ich habe sie eher als Art Aufsicht bzw. Regelhüter gesehen. Man könnte ja letztes Jahr sehen, dass die Liga, man konnte letztes Jahr sehen, dass die Liga, dass die Ligen... Äh, jeder für sich unterschiedlich die Saison organisiert haben, dazu handeln sie meist selbst ihre TV-Verträge aus Geld, in Klammern Geld regiert und zusätzlich können Unis selbst noch Spiele vereinbaren. Ja, äh, ja hat man,
2: ja, man, bei, bei, man hat es bei North Carolina ja gesehen, sage ich mal, das, damals bei der ganzen Sache mit dem Geld. Mhm. Das, äh,
1: das stimmt auf jeden Fall ähm, und ich meine die Conference Realignments, die meistens ja mit den TV-Verträgen zusammenhängen, ähm, die, die sind natürlich auch von den Konferenzen ausgehend. Das macht nicht die NCAA. Ähm, da hat jemand, glaube ich, zu wörtlich unseren Aufruf genommen.
0: Ja. Ich wusste nicht so richtig, wie man, ich wusste nicht, ob ich King of College Football machen würde oder Chef der NCAA, da war ich wieder. Ja. 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 Fehler von meiner Seite. <lacht> ähm. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm. Okay, weiter mit Facebook, Robin Lindner. Das war das, was wir vorhin angesprochen hatte, oder? Nee, noch, das kommt später. Ähm, Robin Lindner schreibt, der Verlierer der College Football Semifinals sollten noch ein Bowlgame gegeneinander bekommen. Sonst gehen zwei der vier besten gerankten Mannschaften leer aus. Ansonsten würde ich alles so lassen, wie es ist. Die Overtime-Regeln der NCAA würde ich auch gern in der NFL sehen. Das finde ich interessant, so ein bisschen Spiel- und Platz-3-mäßig, wie bei der WM und so. Denkt ihr, das hätte irgendwie... Ich meine... Ich, die, die Frage ist, warum spielen die die nicht, halt so.
2: Ob die amerikanische Mentalität ein Loserbowl zulässt. <lacht> ja.
0: Und ich meine, so richtig die Motivation, also das ist, ist auch wieder so ein Prime-Spiel, wo du ja, Spieler sagen, alle wo alle Spieler sagen, okay, da was spiele ich hier um dritten Platz, was wie Deppert seid ihr denn? Ich gehe und trainiere jetzt für einen Draft, Alter. Ähm, ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine weitere Möglichkeit, schön eine Fernsehwerbung zu ballern, irgendwelche Leute schauen bestimmt zu. Also ich will es nicht ausschließen, dass es irgendwann dann doch passiert. Und als letztes Fabian Rieg äh, Erstes Playoff aus acht Teams aufbauen. 1 äh, bis fünf die Sieger der Power-5-Konferenzen. Sechstes Team ist die, der beste Group of Five-Champion nach AP-Pole. Äh, Plätze 7 und 8 sind die beiden besten Teams im AP-Pole ohne Conference-Titel. So hat jedes Team wenigstens eine theoretische Chance auf ein National Championship. Und die Conference-Titel sind wieder Mehrwert Und dann erste Runde... Äh, erstes Spiel ist 1 gegen 8, 4 gegen 5, 2 gegen 7, 3 gegen 6 und dann die sozusagen fair gegeneinander bis nur noch 2 übrig sind. Ja, auch das haben wir schon besprochen, ist äh, eine unserer favorisierten Varianten außer wir würden ja gerne ein 64-Team <lacht> äh, December match <-Mans. lacht>
1: Genau, einfach jeder gegen jeden auch.
0: Ja, von Anfang an ist es so eine K.O.-Phase einfach.
2: Ja, so wie die Japaner. Die spielen so in der Highschool, habe ich erfahren.
0: Kansas braucht wieder nur ein Spieler tragen.
2: Ja. In Japan machen die das wohl in der Highschool-Liga. Das ist einfach. Ein Spiel verloren, die Saison ist vorbei. Ja, <lacht> in der highschool und einfach ein, ein Spiel vorbei. Fertig, so. Das verloren. Schäm dich.
0: Ja, irgendwie ziemlich ist nice, einfach sehr <lacht> konsequent. Ja. <lacht> Okay, das war es tatsächlich auch schon mit euren Einsendungen. Vielen Dank an alle Leute, die sich an der Stelle beteiligt haben. Ähm, ich würde hier abwrappen. Äh, ähm, wie immer am Anfang schon gesagt, College Football Germany Podcast Awards. Äh, ich erzähle jetzt nochmal, wir brauchen das beste Spiel, das beste Ballgame, das schlechteste Ballgame, ähm, die schlechteste Uniform und die beste Uniform. Das sind die fünf Sachen, die ihr gerne einschicken dürft. Ähm, nächste Woche geht dann sozusagen die Abstimmungsphase los. Bis dahin könnt ihr uns das gerne einschicken auf Instagram @cfbgermanypodcast, auf Twitter @cfbgermanypod oder über unsere Internet- äh, über unsere E-Mail-Adresse cfbgermany äh, A, t, b, oh no. Das ist jetzt halt
1: natürlich peinlich.
0: Oh no. Ähm, ich weiß es auch nicht. Also. at äh, collegefootball.ger at web.de. Da ist es. Ähm, und äh, sonst findet ihr alle Informationen zu unserem Podcast auch auf diesen Social Media Kanälen. Könnt ihr uns gerne folgen. Kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn die neue Folge raus ist. Aber ihr könnt uns auch, wie gesagt, gerne abonnieren. Unterstützen. Apple Podcast Bewertung äh, gern da lassen, fünf Sterne oder so viele Sterne wie ihr uns zutraut. Äh, ah, obwohl <lacht> fünf Sterne ist schon am besten, ehrlich zu sein. <lacht> ähm, oh, und Gott, ja. <lacht> das habe ich versehentlich Leute dazu aufgefordert, uns eine Ein-Sterne-Bewertung zu geben. Und äh, weitere Infos, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Website safebegermilypodcast.home.blog, überall verlinkt in den Social Media Accounts. Und äh, ja, genau. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wir senden jetzt auch in der Offseason Mittwoch. Bis dahin. Ciao.